0: Фарш
1: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш У нас в студии великолепные ведущие Борис Это я, привет
2: Максим Это я, привет И Олег Привет что-то у нас уровень воодушевления снижается от ведущего к ведущему. Что вообще такое? Это нормально. Сейчас обратно
0: будет идти. Сейчас, когда заголовки начнем читать, когда я выиграю, у меня воодушевление увеличится. А давайте, кстати, подведем итог хоть раз в жизни. Итог чего? Голосование за заголовки к предыдущему выпуску в нашем Манды-чате. Отлично. Короче, у нас в каждом выпуске уже на протяжении,
1: там, пары лет мы придумываем каламбурные заголовки к одной из новостей. И в чате, в Телеграме мы подводим итоги этого, скажем так, нашего маленького конкурса. Поэтому присоединяйтесь. Меняйтесь к нашему чатику,
0: мы там обсуждаем пиво. И заголовки Да, проголосовало рекордное число людей 21 человек Неплохо
2: Какая у нас явка, Максим?
0: 14% примерно, да 14%? У нас 150 человек, да, 1 седьмая примерно
2: Ну, значит, выборы признаны состоявшимися
0: Да, и я победил действительно А в магазинах разрешат демонстрацию нетрадиционных овощей 13 голосов Ну, поздравляем На втором месте, Кость, твой музыкальный заголовок Про не покрепче, морковь покороче
1: О, это приятно, спасибо большое всем
0: 38% Это
2: был хороший заголовок
0: но на самом деле, как бы, выборы все равно всегда rigged и несправедливые, потому что я никогда не добавляю в список голосования классику, потому что я понимаю, что он выиграет
3: как бы сразу же. И еще все самые смешные мои заголовки ты, видимо, не добавляешь, потому что я не понимаю.
0: Олег, я добавляю все твои заголовки. То есть. От нуля до двух заголовков каждый
3: выпуск. Не может быть другой причины, почему я не выигрываю каждый раз. Сегодня я поработал по
1: схеме Олега. У меня сегодня тоже от нуля до двух заголовков получилось. Но давайте об этом чуть позже, когда у нас будет новость, которая будет по ревде. А сейчас у меня нет сценария перед глазами, потому что Олег сегодня его писал и мне не написал никакой подводки, кроме какой-то там билиберды кроме всем. Это я написал. Но неважно Максим, спасибо тебе большое Короче, друзья, Мэндой Фарш Это, не знаю, обсуждение последних новостей И прочей хренотени Поэтому всем счастья, любви И моя подводка была в том, что Буква К, на которой начинается мое имя На самом деле находится перед Максимом Поэтому, скорее всего, нужно было представляться Боря, Костя,
0: Максим, Олег И я только впервые за 4 года что записи об этом понял Тогда Боря должен э, начинать Да Или Олег должен начинать Он представляет у тебя, меня И потом говорит, и я Олег. Все, Олег, теперь ты ведущий главный. Да, теперь ты пишешь сценарий, главный ведущий, а мы просто
3: так. Мне нравится больше, когда Костя представляет, и он вообще может с себя начинать. Конечно,
1: потому что ты ответственность не хочешь брать на себя. Нет, никакой ведущий с себя не начинает, что?
3: Ну, может быть, время делать что-то по-новому.
1: Подожди, нет, ведущий свадеб с себя начинает, потому что он
0: представляет со всем гостям. Вообще-то у нас есть новости, как бы там... Да, да да Максим, давай, расскажи,
3: что происходит.
0: Нет, я хочу, чтобы Олег рассказал, потому что мы перед выпуском поспорили, но не так сильно, как россияне поспорили из-за ковра в подъезде жилого дома. Олег, что за история?
3: Так, сейчас, секундочку, мне нужно сценарий тогда открыть.
1: Сейчас, секундочку. Я вспомню, почему я написал эту новость.
2: Слушайте, ну, как известно, если Олег писал сценарий, это еще не значит то, что он его
3: читал. Это правда, кстати, потому что он писатель, а не читатель. Я вспомнил, что это за новость, и я вспомнил, почему я не помню, что это за новость, потому что в какой-то момент э, моих э, поисков и подбора новостей мне в э, глаза бросился заголовок э, «Россияне поспорили из-за ковра». Я открыл новость и э, начал читать первые строчки, чтобы понять, что происходит, и после первых строчек э, я сильно возмутился. Первые строчки были примерно в таком ключе. «Россияне поспорили в комментариях под постом в группе «Люберцы лайф» социальной сети ВКонтакте. Меня немножко смутило, что такого рода новости э, попадают вообще в э, СМИ, привлекают внимание людей.
0: А что случилось-то там? Почему
3: это новость? Потому что люди спорят в комментариях каждому посту в интернете. Тип того. Кому-то понравилась идея постелить ковер. Ну такой, знаете, классический, вот этот вот красный с узорами, который висел у вас в детстве на стене над кроватью.
1: Причем один на всех.
3: Кто-то его постелил прямо на лестнице. В подъезде. В типичном московском или ком-то российском. Ну, в люберцах, судя по всему, да. Да, подъезде.
1: Знаете, это как будто название сценки в КВН среднестатистический подъезд в России.
3: Именно так и выглядит этот подъезд. И особенно ковер, как бы, в нем тоже совершенно типичный. Вот. Другие жители этого подъезда, хотя, казалось бы, подъезд типичный, ковер типичный, наверное, и жители должны быть типичные, но нет. Но не тут-то было. Кто-то возмутился, и даже запостил это ВКонтакте, приложил фоточку и говорит, смотрите, какой жуткий ковер.
1: Ну подождите, а я понимаю, почему они возмутились. Они возмутились, потому что ковер лежит на лестнице, а не висит на стене.
0: А не Они висит над их кроватью. Все логично. По такому ковру нельзя ходить. Это же священное.
1: Кэш Клава Родионовна из второй квартиры возмутилась, почему ее ковер, который всю жизнь висел, да, вообще лежит теперь на лестнице. Почему алкоголик Степан, сосед, забрал его и положил. А Клава Родионовна, она активный пользователь ВК, да? Конечно. Клава ВК.
3: И то и то на А заканчивается. Да. Так вот, значит, кто-то вот этот сфотографировал, выложил и написал, вот посмотрите, как вам такое дизайнерское решение.
1: Это Тема Лебедев написал? Нет, это
3: Варламов. Люди, конечно же, разделились, начали между собой ругаться. Подругаться, я подразумеваю, что просто люди стали свое мнение по поводу этого ковра высказывать.
0: А, ну, я считаю, что текстуры ковра не совпадают с текстурой плитки на стене, поэтому... Мне
1: нравится лицо Бори вот при обсуждении этой новости, он такой думает, а почему вообще в принципе
0: мы это сейчас обсуждаем? Либо он просто снял наушники, и он вообще не слышит, о чем мы говорим.
2: Нет, нет, я все слышу, я просто размышляю на от плюсами и минусами такого дизайнерского решения. За какой бы комментарий я проголосовал, если бы в моем доме положили ковер?
0: А когда говорят, россияне поспорили, туда все россияне пришли в комментарии?
2: Конечно. Ну как, не все.
0: В России есть депутаты. Депутаты
1: представляют народ. Поэтому все депутаты, представляя все 150 миллионов человек, пришли в эти комментарии и стали обсуждать «Господи, а это что?». Это подъезд. Запретить подъезды. Да. Такие подъезды внести в федеральный закон о дизайне и положить ковры везде.
3: Ну, знаешь, в принципе, мне кажется, вот люди, которым не понравилось это дизайнерское решение, они просто, наверное, не жили и не провели все свое детство в Иране.
0: Скорее всего.
1: Я потом ты закончишь просто на мысли, типа что большинство людей просто не жили. Они не, вот не могли прочувствовать это.
3: Но и тех людей, которые недовольны, я тоже понимаю, потому что, ну, коверто, строго говоря, такой облысевший и убогий, и грязный.
2: Ну нет, а же проблема в том, что он мокрый станет, его даже нельзя будет почистить.
3: Само собой.
2: Не, ну вообще, я считаю, что статья на Маслинте. Это хороший пример качественной журналистской работы. Там представлена спорная ситуация, спорный вопрос в обществе. Все точки зрения. Да, представлены все точки зрения, за и против. Все аргументы, вот приводятся аргументации людей, которые за ковры. Лучше пустелить, чем выкинуть, например. Это знаменитая федеральная акция.
3: Вообще люди заботятся об экологии. У нас люди не хотят выкидывать то, что может прослужить в какой-то другой своей ипостаси.
1: Был декоративный элемент, стал... Э...
3: Утилитарный? Да. Я вот знаете, что вспомнил? У нас же сегодня получается последний выпуск в этом году. И ведь правда, 26-го он выходит. А Это время что делать? Планировать следующий год. В этом нам поможет наш любимый Саксо Банк, который опубликовал свои прогнозы, которые вы можете учесть в своей э, жизни в следующем году.
0: Подожди, Saxo Саксо -банк, это у которого гимн, это мистер Сакс убит, да?
3: Да.
1: И у них еще слоган, скорее всего, кого-нибудь что-то вроде: Прогноз вам под нос. Пам-пам-пам. Скажите, а прогнозы прошлого года сбылись или нет? Мне просто интересно. Потому что в прошлом году мы тоже обсуждали Саксабанк, скорее всего.
3: Скорее всего, не сбылись. Отлично.
1: Поэтому в этом году они постарались и сделали более точные прогнозы.
3: Так, нам нужен Боря, нам срочно нужна консультация в онлайн режиме. Какие были прогнозы в прошлом году?
2: Так, Саксобанк представил шокирующий прогнозы на 2022 год. Даже
0: заголовок такой же.
2: Да, да, да. Планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены. Сбылось. Фейсбук теряет позиции на рынке на фоне ухода молодежи с платформы.
3: Не сбылось. Не, почему сбылось, сбылось? Подожди, кто выиграл позиции Фейсбука, прости? Тикток. Тикток точно выиграл. Окей.
2: Третий. Конституционный кризис США. Продолжается. Абсолютно точно.
3: Инфляция в США достигает более 15%. Все верно. Подожди, мне кажется, не было какой-то особой конституционной проблемы в Штатах.
0: Слушай, ну у них президенту 80 лет. Конечно, у
2: них кризис. Окей.
3: Европа создаст суперфонд,
2: финансируемый за счет пенсий. Не сбылось. Нет, кажется. Женская армия Reddit устанавливает гендерное равенство на рынках. Нет. Индия входит в альянс с арабскими государствами.
3: Нет, но Индия входит в ШОС. Итак, что же на 23-й год, Олег? Так, ну что, самое главное, это Макрон уйдет в отставку.
0: А подожди, это основано на том, что у него срок заканчивается просто? Да, это
3: дикий прогноз. Да,
0: невероятный шокирующий прогноз, у Макрона закончится срок.
3: Все верят в то, что он что-нибудь придумает и продлит себе против всяких правил, а они вот такую вот дикость тебе позволяют. Ну не, на самом деле да Что он как бы досрочно уйдет в отставку Не то, чтобы это, мне кажется, сильно на что влияет
0: Абсолютно Отставка президента Франции для мира Это событие, как, не знаю, выход новой книги какой-нибудь Не более того Ты
1: хочешь сказать, что для тебя Макрон это прочитанная книга?
0: Я его читаю как книгу, да, я насквозь вижу А мне нравится еще прогноз, что Великобритания проведет референдум по отмене Brexit Они просто будут каждые пять лет входить выходить из Союза.
3: Вообще, я смотрю, все прогнозы, они какие-то скучно экономические слишком Да,
0: где прогнозы, типа Футбол станет видом спорта В котором 4 мяча и 800 человек
3: Или президента США начнут выбирать Исходя из матча под зюдо
0: Самый простой вообще способ Выбирать президента США в Твиттере Нет. Илон Маск в своем аккаунте устраивает голосовалку Кто должен быть президентом США
3: И все, и дальше люди
0: голосуют А, и он сам выбирает кандидатов Да, там всегда будет Илон Маск и еще кто-то
1: Илон Маск и не Илон Маск.
2: Нет, просто там у каждого будет по одному голосу, а у Илона Маска будет миллион голосов сразу.
3: А что миллион? Давай 300 миллионов сразу. А, а давай 400 миллионов.
2: Ну ладно, уговорил. Не, подожди, а сколько стоил Твиттер? Столько
1: голосов. Да. И он будет спрашивать у людей, а ты сколько проинвестировал в Твиттер?
0: Нет, слушай, неправильно. У всех будет по одному голосу, но у кого верифицированная галочка, будет больше голосов. А, неплохо, кстати. Реально, зачем вот эти участки, какие-то там люди идут в очередь, очереди ставят там какие-то отметки, это все, печатать эти бюллетени, бессмысленно. Давно все уже как бы есть вся инфраструктура.
1: Я подумал, что нужно сделать не участок, а мучасток, потому что там все мучают, и
0: сразу никто не захочет пройти Или пост в Фейсбуке, и там разные реакции. Если типа поставил смеющуюся реакцию, то за одного кандидата проголосовал, а если плачущую то за другого. Потом просто считают число реакций, и все. Я подумал,
1: что еще было бы смешно сделать иролаж в виде прогнозов. та 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 Да. Веселые прогнозы, уверить не хотите ли? Та-ра-та-та-та.
3: Та-ра-та-ра-та-та-та. Yes <whistles> sir. Так вот, какие еще скучные прогнозы? Курс иены будет зафиксирован к доллару, забанены будут офшоры, и это убьет индустрию private equity, будут вводить ограничения на цены, плановая экономика, так сказать. Блин, ты знаешь,
1: ты сейчас звучишь как чувак, который в РБК по утрам эти финансовые рынки
0: обозревает. Да, все плохо абсолютно, да. но он тоже с таким спокойным голосом, да. Обвалилась NASDAQ, он закрыт навсегда. Вот примерно так он и делает новости, Курс да. Курс доллара. Повысился в 800 раз. Значит, что еще у нас сегодня?
2: И будут забанены скучные прогнозы на 2024 год.
0: Нет, есть интересный прогноз, Олег, ты не прав. Как минимум в одной стране, и причем не называется в какой, будет принято решение полностью отказаться от мяса.
3: От производства мяса? Да. То есть им, им импортировать придется? Я думаю, это в мусульманской стране
2: откажутся от свинины. Знаменитый прогноз, да. Нет, просто будет выбрана
0: эта страна при помощи гигантского колеса фортуны. И в этом году от мяса отказывается... Тм, тм. Дания!
2: Я правильно понимаю, что колесо будет сделано из ä, полностью натуральных из мяса. продуктов? Нет, нет, само колесо будет сделано из не знаю капустных листьев, а указатель на сектор этого колеса будет, я не знаю, кабачок.
1: Он будет указывать на персик. Да. Неплохо. Я так подумал на самом деле, что будет потом сниматься фильм или нарисуют мультфильм, где семейство коров, и они обсуждают в тайне, что Вы слышали: говорят, что есть страна, куда нужно переезжать, потому что там нас не будет. Будет есть. Да, да. Вы слышали уже, наши соседи-то как бы переехали туда. Как она вообще? Как там?
3: И все. Но просто если никто не будет есть коров, то никаких коров не останется, потому что зачем нужно их будет держать? Они не будут воспроизводиться. Никто не будет их массово разводить.
1: Вот смотри, людей никто не ест, и мы расплодились просто как
0: бы до 8 миллиардов. Просто Олег думает, что корова, так же, как растение, надо съесть, перевалить, и зернышко, потом э, прорастут. Так корова размножаются.
3: Не, я с Костей поспорю. Просто э, Давай, Олег. нас, людей, точно так же... Да раз... кто
2: ты вообще понимаешь? Вообще ты!
3: Нас, людей, разводят точно так же. Мировое закулисье.
2: Подожди, а где вы спорите? Где комментарии почитать? Вконтакте? Мировая
3: Мировая элита. Ты мировая стоит элита,
1: ты себя видел в зеркало, ты за вообще и да были бы мы сейчас, да не слушайте нас моего. На свист
3: разводят. А у меня вопрос
0: вот к обсуждающим. А вот э, в 97-м году, вот вы когда вот это все делали, вы о чем вообще тогда думали? А вы о чем вот думали? У нас ничего не осталось, понимаете? Ничего не осталось. Так, кто ребенка
1: пустил на съемочную площадку? Почему ребенок про 97 год, спрашиваю. Ну, потому что у него мысли такие детские.
3: Вот, и одна еще интересная, это то, что миллиардеры объединяются ради создания нового триллион-долларского проекта в сфере энергетики.
0: Я думаю, что миллиардеры объединятся, но для того, чтобы построить гигантский ковчег и улететь со планеты.
2: Может, там опечатка просто, и на самом деле миллиардеры объединятся?
0: Неплохо, кстати,
1: это интересно. А, миллиардеры объединятся в одного огромного триллиардера. Как могучие рейнджеры. Да-да-да.
0: Маск. Безос. Гейтс. Гейтс.
3: И тот индус. И, да, и не помню как его. Сорос.
0: Для сотрудников ГИБДД выпустили рекомендации как вести себя с провокаторами, троллями и самой страшной категорией блогерами. А это все одно, да, категория людей? Нет, то есть все водители делятся на три категории. Провокаторы, тролли и блогеры. В
1: принципе, это очень логично. Но у нас очень много блогеров в стране тогда, потому что у всех есть
0: видеорегистратор. Вот так об этом и речь. Каждый, у кого есть видеорегистратор, автоматически признается блогером. Или троллем. В зависимости от того, куда камера направлена. Неплохо. МВД выпустила рекомендации по совершенствованию коммуникативной компетенции сотрудников ДПС. Первая задача — научить сотрудников ДПС говорить слова коммуникативной компетенции без запинки. Вот настоящий экзамен будет в общении с агрессивными водителями они должны использовать самоконтроль и методы психологического воздействия, проявлять безупречную культуру общения, подчеркнутую вежливость, а также инспекторам подробно разъяснили, что такое троллинг и флейминг Что такое флейминг? Когда подгорает А, понял Значит, когда вы встретитесь с троллингом, у вас может начаться флейминг Нет, а почему нельзя по-русски говорить? А как? Тролльство? Да Не, подожди, тролли — это мифическое что? А у нас кто? Леший? Лешество Лешество И не флейминг, а огниво Вот Вот это хорошо 50 страниц методичка То есть я думаю, что это рассчитано на год преподавания примерно
3: По за страницу,
0: да? Да, примерно. Да. Контакт с водителем, сотрудником ДПС, рекомендовано начинать с составления психологического портрета собеседника, оценки его социального статуса, личности, походки это очень важно. Манер, внешности, жестов, эмоционального состояния. Сначала он говорит: здравствуйте. Вы не могли бы выйти и пройтись немного? Мне нужно по вашей походке составить ваш психологический портрет.
2: Вы знаете, на самом деле, это отличный пример того как технологии меняют нашу жизнь и вообще проникают в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад мы анализатор походки могли только в фантастическом кино увидеть, то теперь у каждого милиционера каждого будет до
0: Анализатор походки. Психологический портрет, так понимаю, нужно на бумаге будет составить, да? Поэтому он кто-то тебя останавливает, он тратит какое-то время на составление, пишет, я остановил там такого-то, такого-то. А его социальный статус невелик, личность его характера масштабом не поражает. Кажется, холерик. Кажется, типичное IBM S или как? Типичный BNP. Эмоциональное состояние. Вначале спокойное, но к концу составления психологического портрета, то есть через 25 минут остановки, напряженное. Говорит, что опаздывает куда-то. Возможно,
1: он еще не сепарировался от своей семьи, поэтому мы будем продолжать наблюдение.
0: А, мы будем а продолжать наблюдение. Судя по его походке, он выпивал. Все будет озвучивать Николай Дроздов. Естественно. Слушайте, а может так хотят составить просто психологические портреты всех россиян, такую базу данных.
2: Ну это всех нужно посадить за руль сначала.
0: Дальше, мне очень нравится этот пункт. Дистанция между инспектором и водителем не должна сокращаться менее чем на 45 сантиметров. Как было вычислено это значение? Сначала было 50, видимо. Некоторые инспекторы сказали, мы не можем 50, потому что, как бы, там, живот большой, или там одежды много, нам приходится на 45 приближаться. Тогда поправили, да, 45.
1: Не, ну просто, если меньше 45, то очень хочется ударить.
0: Прям сразу. 45 это типа, вот расстояние прямого удара, да?
2: Подожди, а что такое 45? Это расстояние, как бы, от кончика носа до кончика носа.
1: От кончика фуражки? Подожди, на кончик фуражки не конечная точка обязательно.
0: Да, у некоторых сотрудников, как бы, живот выходит за пределы фуражки, поэтому...
3: От кончика фуражки до касательной, проходящей через наиболее удаленную точку.
0: То есть, сотрудники еще должны стать транспортируемой линейкой. Или он просто должен 45-метровую линейку держать в руке все время от себя, как бы перпендикулярно. Тогда писать будет неудобно, портрет. Значит, она должна быть прикреплена к форме уже.
3: Просто выставленную руку. Че вам непонятно. Если ты выставленной рукой не дотягиваешься до носа этого человека,
0: то все в порядке. А если ты докоснулся, то чуть-чуть отойди. Да. Это называется правило вытянутой руки. Вообще не следует использовать такие фразы. Добрый вечер. Несмотря на то, что, может быть, не вечер. «Чем я могу вам помочь? Будьте добры и извините». Только эти четыре фразы можно И
1: из этих фраз нужно составить «С вас пять рублей мне в фуражку».
0: Чем я могу вам помочь? Будьте добры!» И как бы протягиваешь фуражку. Кстати, не «Будьте добры!»
1: А использовать самоконтроль — это левый кулак и правый кулак — это уже вежливые
0: Отказ. Не нужно указывать пальцем или жезлом в сторону гражданина. Не нужно стоять в позе руки в боке. Это знаменитая поза руки в боке. Что это мы тут нарушаем? фу то Вы и жезлом... «Вы что нарушаете?»
1: На самом деле я не очень понимаю, на кого это направлено, потому что ни разу, когда я общался с сотрудниками ГИБДД, никто не указывал жезлом, и со мной все были очень вежливы. Но это в Москве, в
0: Москве уже знают эти методички.
3: Это ты просто не сотрудников ГИБДД встречал? А это врачи были.
2: Которые лечили тебя от хронического э, нарушения правил дорожного движения или что?
3: Нет, это были врачи, которые уже прошли обучение тому, как им нужно взаимодействовать с пациентами. Сейчас дойдем до этого.
0: Просто хочу Костя ответить, что такое троллинг и флейминг. Спасибо. Троллинг — это речевая провокация с целью эскалации конфликта, а флейминг — спор ради спора. Это неправда. Это правда.
3: Это абсолютнейшая правда. Если это в методичке написано, то это правда. Они приводят
0: примеры... Вербальная агрессия и оскорбление со стороны водителей. Двоеточие. Взяточник, валюга, А что такой толстый? Как в полицию таких берут? Брюхо отъел на казенных харчах.
1: Мне кажется, у них какая-то фиксация именно на, ну, типа, что хорошо едят
3: сотрудники полиции. С другой
1: стороны, почему бы и
3: нет? Но люди недовольны этим почему-то. А чем? Не знаю, может, сами мало едят.
1: Короче, ребята, все те, кто оскорбляют вообще-то, как бы, гибродешников, что они там, не знаю. Идите в жопу. Идите в жопу, реально. Да,
0: пошли вон. Больше всего на свете меня бейт люди, которые называют гибридешников толстыми. Они научатся отвечать, они просто будут говорить, вы же самодостаточный человек, зачем вы проявляете грубость и агрессию?
1: Ну, вообще, на самом деле, это правда, потому что я тоже видел очень много в интернете публикаций, где специально провоцируют на эмоции и какой-то негатив со стороны гибриде. Хотя, там, не знаю, они ничего плохого не делают. Давай так, не всегда они делают что-то плохое. Ну, не всегда, понятно, есть разные, есть разные ситуации. Но единственное, очень сильно я вспоминаю, что у меня вызывало флейминг и троллинг. И блогинг. Когда меня пытаются убедить в том, что я пил. Да, да, да. Вот это меня больше всего бесит. Попытки, да. А что-то пахнет, да, у вас. Да, вот эти вот вещи меня прям очень сильно раздражают. Ну, типа, зачем? Ну, а это на случай, что если ты реально пил, и ты такой сдашься, а, угадали. Ну, это же глупость. Ну, как бы, вот в методичке бы вот эту штуку можно было, вот, если бы это можно было прекратить.
3: Не, я уверен, что это не глупость, я уверен, что есть какой-то лимит, что, типа, если они там три минуты тебя будут таким образом как бы намекать, то человек, который реально пил, он как бы склонен там не знаю на 90%, что он э, признается в этом.
1: Ну слушай, ну зачем прессовать людей, которые как бы не пили и ну что? Ну они же не знают, что ты не пил. Ну блин, слушай, ты меня прости, конечно, но это видно. Если человек реально пьяный за рулем, это прям ну очевидно по тому, как он ведет и прочее.
3: Ты просто вел, как будто ты пьяный, поэтому все понятно. Да, скорее всего.
0: Но так все водят. <свят> это Москва. Это Москва, там по-другому не выжить. Перейдем к следующей новости. Это еще один набор <свят> рекомендаций, на этот раз для врачей. И именно эту новость мы выбрали для нашей рубрики «Золотая ревда», где мы будем говорить заголовками, каламбурами. Итак, Минздрав составил рекомендации для врачей, которые принимают дистанционно. То есть это вот довольно популярная практика в последние 2-3 года. Но у них не было правил общения. Подожди,
3: которые принимают пациентов дистанционно, ты имеешь в виду?
0: <свят> да. Которые не просто принимают дистанционно между собой В документе прописаны конкретные запрещенные фразы и интонации Например, медикам не советуют обращаться к пациентам Женщина, девушка, молодой человек и мужчина
1: Особенно, если это женщина, молодой человек, мужчина или девушка Особенно, если это не совпадает
3: Это чтобы случайно не случилось мисс-джендеринга
1: И флейминга со стороны собеседника. Чтобы не было этого
0: Женщина не занимали его за мной вот этого А Потому что дистанционно же тоже очереди есть А, типа очередь в зуме? Да, ты же ждешь приема, да пока тебя впустят.
1: Вернее, не в Зуме. Зум использовать нельзя, теперь джитси. Нет, в Яндекс
0: Телемосте. Ну. Яндекс Телемост. Сберджаз. Врачам также советуют забыть о формулировке «ваша проблема». Лучше говорить «наша с вами ситуация» Или «Наш вопрос». Ваша возможность. Да-да-да. У вас не проблемы, как бы, а возможности. Также медикам советуют не говорить фраз вроде «Что вас еще не устраивает?».
3: Ну, это неприятно слышать. Это
0: правда, кстати.
3: Когда меня не устраивает, что у меня нос отвалился.
0: Особенно, когда это первое, что врач тебе говорит. «Здравствуйте, доктор. Ну и что вас еще не устраивает?».
3: Он видит тебя и как бы понимает, что как тут может человек еще что-то не устраивать.
0: Ты уже так выглядишь изначально, что тебя еще не устраивает, да.
3: Не могу говорить, тоже запрещено.
1: Нет возможности. Подожди, есть же возможность. Нет
0: проблем, есть возможности.
3: Нет, нет проблем, есть ситуации и вопросы.
0: А еще врачам советуют отказаться от уменьшительно-ласкательных словечек. Пациентик. Мы сейчас с вами анализик пойдем да, да,
2: сдадим. Укольчик сделаем.
0: Причем дистанционный укольчик. Вот. Интонация не должна быть безразличной, демонстрировать нежелание оказывать помощь или попытку уйти от ответственности. А где таких врачей не нашли?
1: А это разу не все врачи такие? Ну нет, ну камон. Они все стараются, мне кажется, ну как бы быть
0: вовлеченными в, право, в возможности. А еще рекомендуют воздержаться от оценочных суждений, завуалированных или прямых оскорблений, а также от фраз, которые не имеют кон конкретного и понятного смысла. Вот это важно. Это очень важно. Да. Когда тебе врач говорит, ну, в общем, там вот где-то здесь вот, да, вот туда и... Уси-пуси. Уси-пуси <laughs> Уси тебе врач говорит. Да, он все еще ходит к педиатру просто. Коровка говорит му, врач говорит уси-пуси. Кстати, а от фраз, которые не имеют конкретного смысла в письме, можно будет отказаться, потому что сейчас врачи часто пишут фразы, которые для читающих не имеют никакого смысла.
3: Гепарбрамеракид. Знаешь, чем меня еще тут смутило? Вот отрицательным ответом и словам тоже не место в врачебном лексиконе. Да. Не стоит говорить нет, нельзя, не получится, невозможно. Вот пациент спрашивает, извините, а можно как бы мне с антибиотиками водку бухать? И тут...
1: Не, а там же можно от ответа уйти, то есть как бы что...
2: У вас есть возможность не пить водку.
1: Да, или вы знаете, вы можете уточнить момент, когда сможете пить водку чуть позже по телефону такому-то.
3: Тут советуют, лучше сразу говорить об альтернативе. Я предлагаю. Первый тост. Или наилучший вариант такой. Я
1: предлагаю антибиотики не запивать водкой. Есть альтернативные пути применения этих, как бы он, скажем так, таблеток. Применение водки. Да, применение водки. И ей можно растираться для прогрева.
0: Давайте к заголовкам.
1: Давайте, можно я плохой заголовок скажу? Но очень смешной. Давай. Хватит нас лечить. Врачи возмутились, что в их работу опять влезли. М?
0: А врачи возмутились сразу? Не знаю. Я бы возмутился, мне кажется, это полная чушь. более
2: У тебя во рту увяз, медицинский новояз.
0: Неплохо, кстати. Так, давайте я тогда. Докторов вылечат от невежливости.
2: Неплохо.
3: Олег. Костя частично пробил мой, врачи перестанут лечить население.
0: Вот это каламбур, конечно.
1: Вот это да, лечить и лечить. смотри -ка.
2: Лечить это, ну как бы, рассказывать, как нужно сделать.
0: Я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит.
1: А вот у меня как раз про это и заголовок.
0: Не лечи, да не лечим будешь. Ну да, да. Кажется, есть какая-то тенденция у нас заголовка. Боря.
2: Боря. У меня просто безотказная медицина. Уж нельзя говорить «нет».
3: А на эту тему у меня есть сразу «беспроблемное будущее врачей», потому что а. слово «проблема» тоже нельзя.
0: Ну да. У меня такое, да, по этой теме. У пациентов появятся возможности со здоровьем.
2: Хорошо. Всемогущие врачи. Почему?
3: Потому что они же... А, нельзя, нельзя говорить «не могу».
0: Костя.
1: У меня ничего нет.
0: Отлично. Олег.
3: Хьюстон, у нас ситуация. И на эту тему тоже у меня последний. Нет человека, нет нашей с вами ситуации.
0: Так, что у меня еще? Врачи удалят безразличие по удаленке.
2: Врачам вправят языки.
0: Неплохо. У меня еще про то, что уменьшить ласкательное. Врачи останутся без ручек, ножек и сердечка.
2: Да нет и слова нет.
0: На нет и слова нет? Да. А, аскорбинка от оскорблений. Mm -hmm. У меня последняя осталась. Врачам запретят фразы, которые, короче, ну там это самое.
2: Уж тогда врачам укоротят там. Это самое. Это самое. А укоротят?
0: Это самое. Это другое <laughs> <laughs> что-то.
2: Кстати, хороший заголовок.
0: Кость, какой тебе больше всего понравился заголовок? Это самое. <laughs> Отлично. Группа родителей пожаловалась на то, что их дети перестали есть и мыться из-за Fortnite. Все, спасибо большое. С вами был подкаст Манды фарш». Да, самодостаточно. Не, а что такого-то, я просто
2: не понимаю. Потому что они едят и моются в
3: Fortnite. В игре,
0: да. Они думают, что они это в реальной жизни делают.
3: А вот где-то полгода назад была новость про то, что в Голливуде набирает тренд оборота, когда знаменитые родители не заставляют детей мыться там чаще, чем, не знаю, раз в неделю.
0: Есть такое, да-да-да, я тоже про это читал. Они говорят, что мыться, типа, участка. Вредно.
3: Может быть, это с этим связано, на самом деле. Что это просто прогрессивные дети. Они не занимаются вот этой ерундой.
0: По мнению родителей, компания Epic Games намеренно создала игру таким образом, чтобы она вызывала сильное привыкание.
3: Намеренно создала игру таким образом, чтобы она вызывала стойкое нежелание мыться чаще, чем раз в неделю. Вы видели
2: эту новость, которая повествовалась о мужике в Индии, который не мылся всю жизнь? Это вот
1: тот индус из начала выпуска?
2: да. Фортнайт все это время играл.
1: Он чемпион по Фортнайту
3: просто.
2: Да, он там не мылся лет 60, а потом, уже будучи там.
3: Его заставили помыться, и он умер. Воу. А почему? Наверное, бактерии, все дела.
0: А, или может потому, что у него типа, был какой-то иммунитет, там бактерии, он все это смыл. Ага.
2: Не-нет, ну скорее наоборот, что у него не было иммунитета к тем бактериям, которые были в воде.
0: Ну, может, ему надо было помыться не в ганге, а в душе.
2: Ну, как помылся, так и помылся.
0: Поэтому, да, если ваш ребенок не ест и не моется, скорее всего, виноват Epic Games. Вот, А еще одни родители заплатили опытному геймеру, чтобы он обыграл их сына, Подорвал
3: его уверенность в своих силах, и тот типа бросил игру. То есть такого киллера, по сути, наняли. Да,
0: киллера для его виртуального, как бы, персонажа.
1: А мне просто интересно, а когда ребенок эту новость прочитал,
0: какие у него были эмоции? А прочитал он ее, естественно, в интернете. Ну, конечно. Ему геймер профессионал скинул ее. А он заказал тогда геймера, чтобы она быграла его родителей в Тетрис.
2: А он заказал блогеров, чтобы они написали настолько интересную новость, чтобы его родители спорили о ней в комментариях все оставшиеся жизни.
0: И развелись из-за этого. Вот, потом, кстати, об этом рассказал сам киллер, в кавычках, который взял заказ. Родители сказали, что их ребенок раньше слушался и хорошо учился, но потом начал играть в видеоигры и все пошло по наклонной. А, этот Геймер такой, я не хочу, чтобы этот ребенок стал мной. Нет, он выполнил заказ, потому что ему заплатили безумные деньги, 7 долларов в час. Ого. Вот, в итоге родители сказали, что план сработал, ребенок действительно стал прилежнее учиться, потеряв интерес к игре.
3: После того, одного раза, когда его убили в интернете.
1: Да, он все осознал, все понял, и больше не занимается интернетами.
3: Представляете,
2: какой был талантливый чувак, он ни разу не умер в той игре.
3: Да, вот я тоже подумал об этом. До этого он ни разу не умер, а Родители погубили ему просто карьеру какой-то суперзвезды.
0: Да, он мог бы стать киберспортсменом, да. Подожди, а если он играл в Sims просто? Да, причем там нет онлайн-игры, да, и нет вообще механики убийства, но тот геймер справился все равно. Поэтому, да, вот так родители борются с э, игровой индустрией.
1: За что? Боролись на
2: то и напоролись.
0: Мы не придумаем больше заголовки, Костя.
2: Так тоже нельзя врачам говорить, Костя.
0: Врач раскрыла опасность быстрого похудения. Через дистанционное обследование? <laughs> да. Популярная диета, обещающая быстрое похудение, малоэффективная и приносит только вред вашему здоровью. Это именно то, что многие хотят услышать. Я же говорил, это вредно все эти ваши диеты.
3: А, особенно мне интересно, как они этот заголовок к Новому году прикрутили.
2: Ну, почему ты быстро худеешь к Новому году, чтобы успеть с салатиками?
3: Ну, вот мне кажется, люди в целом к Новому году не худеют, потому что зима, люди в целом набирают вес. Да, мне тоже кажется. Худеют к лету, как
0: правило. Да. Нет, а зимой это логично, потому что ну, холодно, тебе нужно больше энергии в организме. Именно так. Это просто инстинкт, это как бы животное наше начало.
3: В общем, я считаю, что быстро худеть не надо, и быстро жареть тоже. Поехали дальше. То есть хочешь сказать, что я
2: просто последние несколько лет готовлюсь к продолжительной зиме?
3: Да.
0: А ведь правда Новый год на носу? Вот мы выходим 26 декабря, осталось пять дней. С
3: Новым годом! А всех наших католических слушателей... С прошедшим Рождеством!
1: Борю тоже с днем рождения прошедшим. Спасибо. А всех
3: наших иудейских слушателей с Ханукой?
1: Ну что, переходим к пирожку-порошку
0: Максима. Вчера пришел я к терапевту. Он просто смотрит и молчит. Теперь боятся что-то ляпнуть, врачи.
1: Он просто смотрит и молчит.
0: Да, Костя заценил референс. Угу.
1: Да. На группу краски. Дорогие слушатели, спасибо вам большое, что были с нами. Присоединяйтесь к нашему чатику в Телеграме. Ссылочка есть в описании к этому выпуску. Описание можно посмотреть, если пролистнуть свой плеер чуть вниз. Вдруг вы не знали? Нажимайте на ссылочку, переходите к нам в чатик, обсуждайте с нами новости, шутите, просто получайте удовольствие от общения с нами и нашими одночатцами.
3: Всем чмоки в этом чате.
2: Бонус для тех... Кто подключится сразу после выхода нашего выпуска, те увидят новогодние поздравления в нашем чате. Да? А кто подключится не сразу, тот не увидит.
0: С Новым годом! Пока! Мы с вами увидимся уже в следующем году. Услышимся. И услышимся.
2: Ура! С Новым годом!